0: Hallihallo, ich grüße dich herzlich zur letzten Podcast-Folge auf der Autobahn des Lebens für 2021. Heute ist die 195. Folge. Da ich jede Woche etwa eine Episode ausstrahle, bedeutet das vier Jahre. Im Januar 2022 werden es vier Jahre auf der Autobahn des Lebens sein, schon ein langer Zeitraum für Podcasts, du erkennst das an den Themen, an den Änderungen, die sich im Laufe der letzten vier Jahre ergeben haben, vielleicht hörst du dir auch mal die allererste Folge an, das bin ich oder hier bin ich, wenn ich das vergleiche mit dem heutigen Standard, so vom Podcast oder meiner persönlichen Veränderung, ich kann ja nur über mich sprechen, dann ist das schon krass, aber ich stehe dazu, das ist der Werdegang, kein Meister ist vom Himmel gefallen, ich bin auch, weiß Gott, kein Meister hat sich viel verändert, auch hier im Podcast. Du merkst schon, die ganze Einstiegsmusik lasse ich weg. Ich begrenze mich daraus Wesentliche. Zumal mein Windows-Rechner die Huf hochgerissen hat im Juli diesen Jahres und ich mir dann einen iMac zum 50. Geburtstag gekauft habe. Das war schon immer mein Lebenstraum. Und damit bin ich schon mittendrin, was 2021 abgegangen ist. Ja, manchmal ist das auch ein bisschen... Unstrukturiert, aber im Großen und Ganzen habe ich schon den, die klare Linie, den roten Faden da, sei da unbesorgt. Aber ich rede eben drauf los und das ist mir viel, viel lieber. Ich habe mir früher, ich bin da ganz ehrlich, auch die Podcast so gemacht, dass ich mir das vorgearbeitet habe, ausgearbeitet habe, worüber würde ich sprechen und Stichwortzettel. Und habe das abgearbeitet. Das mache ich heute nicht mehr in der Form. Ich schreibe mir zwei, drei Schlagworte. Ich habe hier so einen kleinen Schmierzettel. Du siehst du natürlich nicht, aber das ist so ein kleiner Haftnotiz, 10 mal 10 Zentimeter. Da habe ich nur ein paar Stichworte drauf, damit ich so die Richtung beibehalte. Ansonsten werden die Podcasts immer frei gesprochen. So wie es von der Leber weg ist, auch wenn man Hüstelchen drin sein sollte und ein Versprecher das ist mir egal. Podcasts sind Rohmaterial, die schneide ich nicht mehr. Ich mache auch keine Musik mehr da rein, ich nehme hier mein iPhone, ich spreche da rein zu dir. Die Qualität ist sehr gut, ich spiele das dann auf den Mac rüber und fertig ist die Laube. Und dann klatsche ich das liebevoll in den Podcast-Episode rein, und lade das Ganze hoch. Dauert keine zwei, drei Minuten. Das ist eben effizient und dieses Effizientsein ist auch das, was ich unglaublich sehr, unglaublich mag, effizient zu sein. Aber nicht nur effizient, da hatte ich schon eine eigene Folge dafür. Effizient bin ich sehr gern, aber ich bin noch viel, viel lieber effektiv. Und zwar bedeutet ja effizient sein, die Dinge schnell zu erledigen und effektiv sein, die richtigen Dinge zu erledigen und das möchte ich auch dir gerne ans Herz legen, effektiv zu sein und die richtigen Dinge zu erledigen, denn du kannst auch mit Volldampf in die falsche Richtung fahren. Also zwei, fast vier Jahre Gunnar Bremer auf der Autobahn des Lebens, das sind Erfolge, die ich mit dir gerne teilen möchte, einfach damit du nochmal einen Rückblick hast auf das, was dieses Jahr so passiert ist. In diesem Jahr habe ich drei Bücher auf den Markt gebracht. Insgesamt sind es jetzt sieben. Das erste war im Januar, Schule fertig und jetzt. Dann ist das zweite Buch im Juli, August gekommen, was ich nicht groß publik gemacht habe. Hier im Podcast, als mein treuer Hörer, weißt du das. Es geht um die Geschichte von Kino.de. Ich habe mit dem Gründer mich mehrfach schon äh, getroffen und habe für ihn das Buch geschrieben, die Wahrheit über kino.to als Synonym Peter El Jojo Und es wird auch noch ein, eine Nachfolgeversion geben von diesem Buch, ein zweiter Teil sozusagen mit einem exklusiven Interview. freut dich schon mal drauf. Die Feedbacks, die ich bekommen habe, gerade von jungen Menschen, so um die 30, die vor zehn Jahren alle so Teenager waren oder um die 20 rum, haben wirklich sehr, sehr coole Mails bekommen an den Autor, wie gut sie das finden und vielen war gar nicht bewusst, was da eigentlich hinter den Kulissen abgegangen ist und deswegen finde ich das umso spannender. Ja und das letzte Buch, was ich auf den Markt gebracht habe, das dritte, was auf dem Markt ist, ist Ab 50 wird zurückgefickt. Der Titel ist natürlich ein bisschen, haben viele gedacht, boah Gunnar, so einen Titel von dir sind wir gar nicht gewöhnt, was ist denn los mit dir? Da habe ich gesagt, hey, gerade deshalb scheint der Titel ja gut anzukommen zu sein und die Bücher, die verkauften Bücher sprechen eine klare Sprache. Es ist also wirklich, es kommt an und zwar nicht nur bei den 50-Jährigen, sondern auch bei den Jüngeren. Weil denen habe ich da auch eine kleine Abkürzung in die Bücher geschrieben, was auf meiner Sicht, die sich sparen können im Leben und die Fehler nicht unbedingt nochmal machen müssen. Falls dich das interessiert, findest du alle, alle Bücher verlinkt unten in den Shownotes und auch auf meiner Website gunabreme.de. Da ist alles da, mein sieben Bücher, wie gesagt, auf dem Markt. Das achte Buch ist jetzt der zweite Teil von Kino. To, ist in Arbeit, ist in den letzten Zügen. Du wirst sicherlich das Ganze noch erfahren. Ansonsten find, schreibe ich dieses Jahr erstmal keins mehr, Ich <lacht> noch zwei Wochen Zeit. Da habe ich jetzt erstmal keine Lust, ich bin auch ganz ehrlich, weil irgendwann ist doch der mal so der Buchschreib, die Buchschreibenergie außen raus, da, habe ich dann, da zwinge ich mich auch nicht, Bücher zu schreiben, weil dann kommt nichts gescheites raus. Das muss von innen kommen. Das macht mir unglaublichen Spaß. Ich muss mich dazu auch nicht ermutigen. Ich kann mich da selber motivieren, weil ich das möchte. Aber dann warte ich die Zeit ab, so über den Winter, mache da andere Sachen, da komme ich gleich zu und lege das Bücherschreiben ein bisschen beiseite, um wieder Stoff zu sammeln für die neuen Bücher. Aber es ist mindestens noch drei, vier, fünf Bücher habe ich schon angefangen, so ein bisschen so Struktur gemacht. Ich liebe das, so ein bisschen strukturiert zu sein das ist schon angefangen, also du wirst dich auf weiteren, auf viele, viele Bücher von mir freuen in den nächsten Jahren, das ist noch lange nicht fertig und mein Schwerpunkt wird aber hauptsächlich sein in die Richtung Jugendcoaching und das ist so mein Herzensprojekt Jugendcoach, junge Leute zu coachen, das werde ich weiter intensivieren, das habe ich in diesem Jahr schon weiter vorangeschritten oder vorangetrieben, dass ich mich spezialisiere auf mrt coaching M M² Quadrat M²-RT-Coaching, ich möchte mit dir das auch kurz teilen, worum es da geht. M steht für Money, das erste M, das zweite für Minimalismus, das R steht für Resilienz und das T steht für Time. Und genau für diese vielen Gebiete, für das Geld, für die, für die Minimalismus, für Resilienz, was das ist, erfährst du alles im Coaching und fürs die Time, für die Zeitmanagement. Das ist das, was mir unglaublich viel Spaß macht, was ich unglaublich gerne weitergebe. Und die jungen Menschen, die im Coaching sind, sagen das auch alle einhellig, dass sie wirklich, es sind manchmal nicht nur ein, zwei kleine Sachen, wo sie sagen, boah, alles klar, da weiß ich Bescheid, da gehe ich schon in die richtige Richtung und das ist mir ein Herzensprojekt, welches ich natürlich auch 2022 weiter vorantreiben möchte. Ich habe da noch viel vor, ich bin auch noch nicht da, wo ich hin will, aber ich bereite das vor, dass die von technischen Seiten alles her Realisiert ist und ich arbeite da auch schon seit vielen, vielen Jahren mit wirklich professionellen Leuten, jungen Leuten auch zusammen, die das viel, viel besser können, die ganzen Webseiten gestalten, Webseiten designen, die ganze Technik im Hintergrund. Mein Dank hier wirklich an alle, die mich da schon seit Jahren tatkräftig unterstützen, ohne diesen Background, ohne das dahinter würde das alles gar nicht gehen. Denn heutzutage kannst du nicht mehr alles wissen, du kannst dich nicht auf alles konzentrieren. Du musst dein Steckenpferd suchen und dann das machen, was dich glücklich macht. Und ich habe den Spruch letztens erst gelesen, du solltest das in der Welt erschaffen, was du am meisten in ihr vermisst. Der Satz ist so wichtig, dass ich ein ganz zweites Mal, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis in 2021, Erschaffe das in der Welt, was du in ihr am meisten vermisst. Dieser Spruch hat mich wirklich sehr berührt. Ich liebe auch Sprüche und Zitate. Das weißt du, wenn du meine Bücher schaust. Aber das ist wirklich in einer, der geht tief und der dient zum Nachdenken. MRT-Coaching. Was habe ich noch gemacht in diesem Jahr? Ich habe natürlich gespendet. Ich spende für Kinderheime, ich spende für Tafeln, ich spende für Frauenhäuser. Und ich mache das sehr unkompliziert, dass ich das einfach per monatlichen Dauerauftrag einrichte und fertig ist die Welt. Und ich spende wirklich, weil ich das aus freien Herzen möchte, weil ich ganz einfach will, dass die Welt ein bisschen besser ist für die Menschen, die nicht so viel haben wie ich. Und ich weiß das zu schätzen. Ich bin dankbar, dass ich das habe, was ich habe. Und die Dankbarkeit ist das, was mich auch innerlich zur Ruhe kommen lässt. Und Menschen, denen es nicht so gut geht, denen helfe ich. Und ich erzähle dir nicht nur darüber, ich helfe denen tatsächlich, ich bin da teilweise vor Ort. Und ein kleiner Dauerauftrag, kannst doch du machen. Ein paar Euro, auch wenn du noch nicht viel hast, spende. Spende an alle, nicht nur weil Weihnachten ist, ganzjährig, ganzjährig. Lass ihnen etwas zukommen an Menschen, die dir wichtig sind, wo du sagst, hey, das wäre schön, wenn es die, wenn die, denen das auch ein bisschen besser gehen würde. Und da gibt's, glaube ich, wenn du einmal um dich schaust, Fenster Fenster Machst auf der Straße, wirst du schon erkennen, wo die Probleme unserer Zeit heute liegen und du kannst es ja machen, indem du einen kleinen Teil deines Einkommens spendest und glaub mir, es kommt zurück. Ich habe das auch auf so vielen Wegen zurückbekommen, wofür ich extrem dankbar bin, wo ich es gar nicht geahnt hatte, dass aus diesen Ecken der Welt irgendwas zurückkommt. Das hatte damit gar nichts zu tun, aber das ist das Gesetz der Anziehung, das stärkste im Universum, was du aussendest, wirst du empfangen. Wenn du Gutes aussendest, empfängst du Gutes. Ich habe neben dem Jugendcoaching natürlich auch Jugendweihe, Jugendwein begleitet, war dort Festredner auf Jugendwein, das mich zutiefst berührt, jungen Menschen, mehreren tausend Menschen zu sprechen, um denen den Weg in das Erwachsenenleben, ein paar Worte mitzugeben. Das ist so, merkst du schon an der Erregung vielleicht in meiner Stimme, aber das bin ich nun mal, ich liebe das und ich kann es auf den Tod nicht haben, wenn junge Menschen in eine Spur gesteckt werden von Anfang an. Wenn du die Schule verlässt, dann ist das für dich vorbestimmt. Du hast Note 3,0, da kannst du nur Mauer oder Friseuse werden und wenn du 1,0 hast, dann musst du studieren. Musst, in Anführungsstrichen. Das ist etwas absolut Bullshit. Dieses Zwang, in irgendein Korsett reinzugehen, irgendetwas machen zu müssen, wo du es gar nicht willst, ohne vorher mal innezuhalten und zu sagen: Hey, was, wer bin ich denn? Wer bin ich denn eigentlich? Was will ich denn? Das wird von vornherein schon ausgeblendet. Das heißt nur noch zack. Das musst du eben machen. Und das vermisse ich wirklich. Das ist das, was ich vermisse. Eine ehrliche Aussage vom Staat. Wenn er ehrlich wäre, würde er sagen, hey, dazu, wir sind völlig überschuldet und wir brauchen jeden, der in die, der in ein Beschäftigungsverhältnis geht, um dessen Lohnsteuer zu kassieren, damit wir die Schlöcher noch ein paar, Leid, äh, paar Jahre weiter stöpfen können und uns Politikern noch ein paar Jahre an der Macht erhalten, bis ich zumindest in Rente gehe. Das wäre eine ehrliche und wahrhaftige Aussage. Aber das wirst du niemals hören. Natürlich nicht, auch wenn ich mir den Mund verbrenne. Es ist einfach so, dass du hier nicht mit offenen Karten gespielt wird und dass versucht wird, die gerade jungen Menschen, unsere Zukunft, in eine Richtung schon zu drängen, wo sie vielleicht gar nicht hinwollen. Mag sein, dass der eine oder andere dahin will, aber nicht die Mehrheit. Die Mehrheit denkt, das ist so, aber die Realität, das, was du wahrnimmst, ist ja nur das, was du gewöhnt bist von deinen Eltern, von deinem Umfeld. Aber da draußen ist eine ganz andere Realität und du kannst es dir neu erschaffen. Das ist wirklich so. Du bist nicht gezwungen, das anzunehmen, was draußen ist. Du sollst kein Revolutionär werden, aber du sollst ein bisschen nachdenken. Mein Tipp an dich. Was will ich denn überhaupt für ein Leben führen? Wohin möchte ich denn überhaupt? Ist das das, was ich auch wirklich will? Wenn dich das interessiert, komm wirklich ins Jugendcoaching und machen einen kostenlosen Gesprächstermin aus, findest alles auf der Website und dann schauen wir mal, wohin wir dich bringen können. Das ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Es ist eine Begleitung fürs Leben, eine Weichenstellung fürs Leben, um dich dahin zu bringen, wo du wirklich hin willst. Und das ist mein Herzensprojekt und das wird auch 2022 weitergehen damit. Was habe ich noch gemacht? Ich habe 30 Stunden Seminare konsumiert. Ich muss ehrlich sein, 2022, äh, 2021 durch corona ist das so gewesen, dass ja vielerorts die Offline-Seminare, zu denen ich sehr, sehr gerne gehe, leider nicht möglich waren. Aber ich bin, habe mir das online angeschaut, 30-Stunden-Seminar. Ich habe im letzten Jahr oder in diesem Jahr 30 Bücher gelesen und gehört 30. Nicht jede Woche eins, davon war das letzte Buch. Du hörst es in der vorletzten Folge, der Streik von Ayn Rand, das habe ich allein im Vierteljahr gehört. Ein Buch, ein Buch, ein Vierteljahr, sodass die Ausbeute an Büchern in diesem Jahr nicht sonst 50 bis 60 ist, sondern nur, in Anführungsstrichen, bei 30 Büchern liegt zu Schulden, sozusagen zu äh, zugunsten des einen dicksten Buches, was ich je gelesen habe, der Streik von Ayn Rand oder Ayn Rand, 1260 Seiten dick. Ich habe das Hörbuch auch noch gelesen dazu in Englisch, über 62 Stunden Hörbuch. Das ist etwas wirklich, was mich fasziniert über den Wert des Geldes, die Macht des Geldes, die, das Gute des Geldes und die, den Wert der Freiheit nachzudenken. Also wirklich, das, dem Buchtipp von den 30, die ich gelesen und gehört habe, den kann ich dir nur am ans Herz legen. Ayn Rand, der Streik. Hol dir das Buch, wenn du magst. Lies es von mir aus über ein paar Monate, aber das lohnt sich wirklich. Ich habe insgesamt über 150 Stunden im Auto Hörbücher gehört. Warum weiß ich das so genau? Weil Audible, wo ich mein Abo habe Monat, ja, das kostet Geld. 9,99 Euro, 10 Euro sind 120 im Jahr. Das investiere ich gern in Hörbücher. Netflix-Abo kostet übrigens 18 Euro. Wenn du das mal hochnimmst, 12 Monate, dann bist du schon bei über 200 Euro. Also sind Hörbücher definitiv noch besser als Netflix-Abo. Und Audible hat mir das ausgespuckt. Ich bin jetzt ein sozusagen ein Gelehrter vom Status her auf dem Weg zum Meister. So die Rangfolge dabei Audible. Und daher weiß ich das ganz genau, dass ich also 150 Stunden Hörbücher gehört habe, was natürlich richtig cool ist. Was habe ich noch gemacht? Ich habe bewusst mir Zeit genommen für meine Frau, mit der ich seit 2020 glücklich verheiratet bin. Wir hatten unseren ersten Hochzeitstag in diesem Jahr. Ich hatte dir Ende letzten Jahres geschrieben, im Werdegang den kannst du gerne reinhören vom letzten Jahr auch sehr emotional ich bin meiner Lieben Kerstin zutiefst dankbar für alles was sie für mich tut für alles wie sie mir den Rücken frei hält wie Liebe die Liebe von ihr an mich die, die Zeit die sie mit mir verbringt die Wertschätzung die sie mir gegenüber entgegenbringt einfach Einfach umwerfen und liebe Kerstin, falls du zuhörst, ich liebe dich. Diese Zeit für die Familie, für die Eltern, ich bin 50 geworden nach Jahren, so ganz nebenbei. Ich bin noch 50 geworden im September am 1. Und 50 ist so eine Zahl, wo du irgendwo in der Mitte des Lebens stehst. Da siehst du viele Dinge anders und da weißt du auch die Zeit zu schätzen. Zeit für die Frau zu nehmen, Zeit für die Familie, für die Eltern. Meine Eltern sind noch relativ jung, meine Mutti ist 71, mein Dad ist 76, sind also jetzt noch nicht so alt. Aber sie werden älter und irgendwann werden sie von der Welt gehen, wie wir auch alle. Aber bis dahin möchte ich, dass wir leben und dass wir die Zeit miteinander verbringen. Wir haben extrem viel Zeit auch verbracht mit den Eltern beiden Eltern und sind dankbar, dass unsere beiden Eltern noch leben, sowohl von meiner Frau als auch von mir. Wir hatten einen coolen 100. Geburtstag. Mein Schwager ist auch noch 50 geworden in diesem Jahr, sodass wir einen 100. Geburtstag gefeiert haben. Und ja, wir haben es ausgelassen gefeiert. Hey, das sind Zeiten mit Familie, mit Freunden bewusst verbracht. Ich habe auch von einer lieben Freundin einen, zur Hochzeit einen 12 monats Gutschein bekommen, wo wir jeden Monat was miteinander machen. Du wirst staunen, wie schnell die Monate rumgehen. Was schon wieder ein Monat rum? Und das sind so Sachen, die bleiben fürs Herz. Auch mit unseren Kindern, mit unseren vier Kindern zusammen machen wir so viel, so viel wie können neben der Berufstätigkeit, dass wir da einfach Zeit für sie haben, Zeit mit ihnen verbringen, weil das sind Momente, die kommen nicht wieder und es ist ganz wichtig, auch für mich persönlich, denn ich spreche ja nur über mich, kann nur über mich sprechen, Zeit verbringe, verbringe Zeit mit meinen Liebsten, mit den Menschen, mit der Frau, mit der Familie, mit Eltern, mit Kindern, mit Freunden, mit Menschen, die mir wirklich wichtig sind, mit denen verbringe ich Zeit und das mache ich total gern und da trage ich mir auch Termine ein, nur für diese Menschen, die sind geblockt und die sind unverrückbar, Ausflüge, Reisen, Gesellschafts- essen oder einfach mal einen Nachmittag durch den Wald spazieren, am Meer lang, die sind geblockt und das ist wichtig für dein persönliches Glück. Und das ist auch wichtig für mein persönliches Glück, deswegen habe ich das auch genossen und das sind auch Erfolge in meinem Leben. Es ist nicht nur der Ruhm, die Bücher, die ich geschrieben habe, das Geld, das ich gespart habe, das sind nicht nur die das Jugendcoaching natürlich auch, aber auch gerade die liebsten Menschen, die uns wert sind. Das ist es doch im Leben, worauf wir stolz sein können und wenn du es noch nicht gemacht hast, nutze dieses Jahr zumindest Weihnachten und auch nächstes Jahr. Sprich mit deinen Eltern oder ich sehe viele, die verkracht sind mit ihren Eltern, mit Müttern, mit Vätern. Da herrscht eine Fehde. Löse das auf. Löse das auf, solange die noch leben. Nutze die Chance, du bedauerst es später. Löse die Fehde vielleicht mit deinem ehemaligen Partner auf. Wenn du dich getrennt hast, wenn du geschieden bist, löse es auf. Fang keinen Knatsch an. Mach es so, dass du dich würdevoll in die Augen blicken kannst. Kläre das alles zu Lebzeiten. Nutze die Zeit für die Menschen, die dir wirklich am wichtigsten sind. Und auf der anderen Seite habe ich nicht nur die Menschen, mit denen bewusst mehr Zeit verbracht, die mir wirklich viel bedeuten, die ich über alles liebe, sondern ich habe mich auch von Menschen getrennt, die mich gut tun. Menschen, nach deren Begegnung es mir schlechter geht, die eliminiere ich nach und nach auf meinem Leben. Menschen, nach deren Begegnung es mir besser geht, schließe ich in mein Herz ein. Das heißt, ich habe ausgemistet auf der Freundeliste. Ich habe in meinem Handy hunderte von Kontakten, die ja so spontan seit dem Studium, seit 20, 30 Jahren da mal hertümpeln, wo ich aber ehrlich gesagt nie Kontakt habe. Raus damit, weg damit, brauchst du nicht. Wenn einer wirklich was kommt, dann kannst du es ja wieder neu aufflammen lassen. Aber das sind Sachen, die belasten dich und die im wahrsten Sinne auch die falschen Freunde, falsche Menschen, denen du begegnest, meide sie, halte Abstand. Überleg dir immer nach dem Gespräch, nach dem Treffen, geht es dir da besser oder geht es dir schlechter mit diesem Menschen? Hat er dich groß gemacht oder hat er dich runtergemacht? Und dann ist die Entscheidung relativ einfach. Wenn du dich ständig mit Menschen auseinandersetzt, die dich runtermachen, hey, worauf wartest du noch? Geh, verlasse die. Ob es das dein Arbeitgeber ist, der dich jeden Tag runtermacht, deine Kollegen, das musst du dir nicht antun. In der Familie wird es natürlich schwerer, Ein Partner solltest du nicht auf Lebzeiten dich runtermachen lassen. Irgendwann musst du die Reißleine zuziehen. Aber was machst du, wenn deine Eltern so sind? Deine Eltern ist es eigentlich nur ein Spiegelbild. Das, was sie nicht geschafft haben, versuchen sie zu rechtfertigen, indem sie den Punkt schön umschiffen, wie so die wie ein Boot den Eisberg, der wollen sie nicht gerne anschauen, sondern wollen drum herum reden. Ja, das ist so. Ich rede jetzt nicht zu meinen Eltern, alles gut, das ist alles geklärt, aber ich sehe das häufig, wenn Leute Probleme mit ihren Eltern haben, dass die Eltern eigentlich nicht nur versuchen, Recht zu fertigen, weil sie es früher vielleicht nicht konnten, und versuchen, ihrem Kind das aus dem Kopf zu schlagen, warum sie das eine oder andere nicht machen können. Liebe Eltern, falls du Kinder hast, lass dein Kind das machen, was es möchte. Es ist sein eigenes Leben, es ist sein eigenes Schicksal. Du kannst ja nichts mehr machen. Und du hast ein viel, viel besseres Verhältnis zu deinem Kind später. Das nur so viel zu persönlichen Ausmisten. Und Ausmisten ist ein gutes Stichwort. Ich habe 70% meines Hausrats weggeworfen. 70%. Ich habe nur noch 30% der Besitztümer und ich muss sagen, ich habe immer noch zu viel. Es ist krass, es ist wirklich krass, aber du brauchst es nicht. Zwei Drittel, ich wette mit dir, ich wette mit dir, kannst du wegschmeißen von dem, was du hast. Du brauchst es nicht. Du brauchst es wirklich nicht ich habe auch im Buch, ab 50 wird es zurückgefickt, ab September habe ich ein Foto gemacht von meinem Arbeitszimmer. Jetzt, wo ich hier sitze, ich sitze hier vor meinem iMac, habe mein iPhone in der Hand, sitze auf meinem Stuhl vor meinem Schreibtisch und da ist noch eine Couch da und das war's. Mehr ist nicht im Raum. Ich habe minimalistisch gelebt. Und ist das auch das, das M, was ich im Minimalismus, im Coaching mache, alles, was du über Geld, über Minimalismus, über Resilienz und über Zeitmanagement erfährst, das ist nichts, was ich irgendwo gelesen habe und nur daher labere, das sind Sachen, die lebe ich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr seit ein paar Jahren, wo ich das mache. Jeden Tag lebe ich das neu. Ich beschäftige mich jeden Tag damit und überlege, wie kannst du noch besser Vermögen aufbauen, wie kannst du noch besser minimalistisch werden, wie kannst du noch besser Resilienz generieren und wie kannst du noch besser mit deiner Zeit umgehen. Das ist ein dauerhafter Prozess der Optimierung, immer wieder von vorn und das macht Spaß und ich rede nur im Coaching über das, was ich selbst mache, was ich selbst erlebt habe, was ich selber tue und kann das vorweisen, dass es nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, ich kann das belegen, weil ich ein authentischer Jugendcoach bin, der einfach das vorlebt, was er labert, labert in Anführungsstrichen, was er erzählt. Das ist mir wichtig. Und deswegen warte ich auch in gewissen Dingen immer erst eine Weile ab, bis ich wirklich das bin und darüber sprechen kann. Du kennst vielleicht die Geschichte, der eine oder andere kennt sich, ich mache jetzt nur einen kleinen Exkurs, ich bin gleich wieder da, von Buddha, dem eine, oder Gandhi war es glaube ich, weiß nicht mehr ganz genau, jedenfalls eine Mutter zu ihm gegangen mit ihrem Sohn und sagte, Mensch, wie bringe ich den dazu, dass er nicht so viel Süßes ist? Und dann guckt sich, Gandhi den Jungen an und sagt, komm in zwei Wochen wieder, Mutter. Dann kommt es in zwei Wochen wieder und sagt der Gandhi zu dem Jungen, schaut ihm in die Augen und sagt, iss nicht so viel Zucker. Hör auf, Zucker zu essen, zu viel Zucker zu essen. Dann sagt die Mutter, ja mein Gott, das hättest du doch vor drei Wochen auch schon sagen können. Wieso musst du denn heute sagen? Dann sagt er, Moment, in drei Wochen, vor drei Wochen habe ich selber noch zu viel Zucker gegessen. Und dann wäre die Aussage nicht echt gewesen, die ich dem Jungen gesagt hätte. Jetzt aber, nachdem ich selber auf Zucker verzichtet habe, kann ich ihm authentisch ins Gesicht sagen, hör auf, Zucker zu essen, zu viel Zucker zu essen, das ist nicht gut für dich. Das, was du also an anderen sehen willst, das musst du selbst erstmal vorleben. Sei es beim Coaching und sei es ganz einfach bei deinen Kindern. Wenn du auf dem Balkon stehst mit einer Zigarette, brauchst du deinen Kindern keine Vorhörungen zu machen, die sollten nicht rauchen. Wenn du jeden Morgen dein Schnäpschen trinkst, brauchst du deinen Kindern nicht erzählen, die sollten keinen Alkohol trinken. Lebe es vor. Lebe es vor. Alles andere glauben sie dir sowieso nicht. Ich selbst trinke keinen Tropfen Alkohol. Nothing. Null. Ich rauche keine Zigaretten, ich trinke keinen Kaffee, nehme keine Drogen, esse Zucker in Maßen und werde das auch beibehalten. Und ich werde auch nicht, weil das der Anstand alles anständig ist, irgendwo anstoßen, nein, mir schmeckt Alkohol nicht und ich trinke keinen, Punkt. Da brauche ich auch darüber nicht zu diskutieren, ich bin echt authentisch, so wie ich bin und entweder die Leute kommen mit mir zurecht oder sie tun es nicht auch das andere ist auch nicht mein Problem. Das heißt nicht, dass die Menschen schlecht sind, aber sie haben eine andere Form von Weltanschauung, wie ich sie habe und dann lasse ich sie ihre Wege ziehen, ohne ihnen jetzt Gold zu zollen, sondern ich wünsche ihnen alles Gute, aber es passt nicht in meine Liga und ich werde durch diese Begegnung mit diesen Menschen kleiner und deshalb meine ich diese Menschen ganz einfach. Also ich habe ausgemistet in Persona, in Freundeskreis, ich habe ausgemistet zu Hause, ganz, ganz exorbitant und werde das auch weiterhin machen. Ich habe dieses Jahr noch mein Häuschen, mein Dach renoviert, so ganz so Investitionen getätigt. Ich habe eine Photovoltaikanlage mir aufs Dach installiert, die mir sozusagen ein bisschen Strom macht um da einfach mal ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Das ist das, also im Wesentlichen, was 2021 abgelaufen ist. Ich habe viel, viel, viel noch andere Sachen gemacht, die aber jetzt, sage ich mal, nicht so von Relevanz sind, so das Alltägliche, die kleinen Gesten. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Das sind so die Breakpunkte. 2022, was wirst du dann erleben? 2022 werde ich persönlich mich um mein Gewicht kümmern, um meine Gesundheit kümmern. Ich bin fit wie ein Torntuch, keine Frage, aber ich habe das, was ich an Gewicht verloren habe, in den letzten Jahren schon wieder draufbekommen. Ich <lacht> bin da ganz ehrlich zu dir. Ja, also viele würden das gar nicht erzählen, denen ist das peinlich. Also ich bin nicht adipös, keine Frage, aber ich möchte wieder 15 bis 20 Kilo runter, weil im Laufe der Zeit habe ich mich um Finanzen gekümmert, ich habe mich um die Beziehung gekümmert, ich habe mich um die Ruhe gekümmert, um das Miteinander, Freundeskreis, alles... Super, ich bin total glücklich, aber ich habe dann einfach am am Abend, am, ja nach nach der Arbeit, nicht so die Energie mehr und den Entscheidungswillen, was esse ich da? Und dann isst du halt, weil es dir schmeckt, ich esse ja auch alles, dann isst du eben mehr. Und das kommt nicht von heute auf morgen, aber es kommt von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Ganz einfach, weil mein Entscheidungsmuskel war zu gering, war zu klein. Wenn ich diszipliniert gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, eine Portion reicht auch. Aber nein, es müssen anderthalb oder zwei sein, weil es ja so gut schmeckt und noch ein Dessert dahinter. Und das sind so die Momente, ich bin da ganz, ganz ehrlich, die ich 2020, ich möchte das zum Gesundheitsjahr machen. Also mein persönliches Jahr 2022 wird das Gesundheitsjahr werden, indem ich verstärkt auf meine, ganz bewusst auf meine Gesundheit achte und mich gesund ernähre, weiterhin natürlich gesund schlafe, ich gehe immer regelmäßig ins Bett, aber hauptsächlich geht es mir ums Essen, was ich esse und vor allen Dingen die Menge, die ich esse. So schwer ist das nicht, ich weiß es, aber wenn du den ganzen Tag schon hunderte von Entscheidungen, größere Entscheidungen triffst, ist der Entscheidungsmuskel müde am Abend und du weißt es ganz genau und, und isst es trotzdem. Und das möchte ich nicht, möchte ich, das werde ich im nächsten Jahr anders machen. Ich werde es dir im nächsten Jahr zum Rückblick 2022 erzählen, wie ich gestartet bin, das verrate ich heute noch nicht, und wie ich dann im nächsten Jahr, wo ich dann gelandet bin und was ich für meine Gesundheit getan habe. Gesundheit, ich bin nicht der Gesundheitsguru, deswegen unterrichte ich Gesundheit und Beziehung auch nicht in meinem Coaching, weil ich da nicht der Fachmann bin, das überlasse ich anderen. Mein Fachgebiet sind wirklich minimalismus Management, Time Management, Resilienz und Vermögensaufbau. Das ist das, was mir, was ich selber mache, wofür mein Herz aufgeht und das gebe ich auch weiter. Also Gesundheit, Abnehmen wird im nächsten Jahr mein Main Fokus haben. Ich werde weiterhin aussortieren, den Zyklus, den ich vorhin ansprach, immer wieder neu optimieren. Ich werde Pareto, lebe ich sowieso, 80-20-Regel, 20%, die wichtigen 20%, mich auf die beschränken. Man wird es nie so genau hinbekommen, aber wenn du mit der Zeit das immer mehr und mehr optimierst, kommt der Punkt, wo du einfach feststellst, was wirklich wichtig ist. Sei es mit Freunden, sei es mit Beziehungen, sei es mit materiellen Gegenständen und sagen wir mal ehrlich, das meiste von brauchst du sowieso nicht. So, dann bin ich so im Großen und Ganzen, im Buch wird es bestimmt auch noch geben, ich werde dann wieder ins Anfang, aber ich setze mich da nicht unter Druck. Wir werden mal schauen, was als nächstes kommt. Ich werde mich erstmal um mich kümmern. Das ist für mich natürlich das Wichtige und das MRT-Coaching ausbauen, das sagte ich ja bereits, da kannst du noch einiges von mir erwarten. Auf der Website, da schaue ich mal, ich bin auch immer überlegen, ob ich die Website noch ein bisschen maßschneidere, mehr in die Richtung reingehe. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit René, liebe Grüße an dich hier. Der, die Lead Up Media GmbH findest du unten im Impressum, der die Website macht. Der René Jags aus Rheinland-Pfalz. Ich kann das wirklich nur schwer empfehlen, die Lead Up Media GmbH, weil das ist einfach das sind ein paar coole junge Boys, die wirklich das Zeug haben, Webseiten vernünftig aufzubauen, die auch auf Mobilgeräten sehr sichtlich sind die Ideen haben, die unglaublich schnell sind, die mitdenken, auf die du dich 100% verlassen kann, Das kann ich wirklich. Und ich meine das ernst von Herzen nur empfehlen. Das ist keine Schleichwerbung, aber das sind die, mit denen ich zusammenarbeite und warum nicht mal ein gutes Wort für sie einlegen. Weil wenn du Gutes tust, dann sprich doch einfach mal darüber. Liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz. So, ich wünsche dir jetzt, heute ist der 15. Dezember 2020. 21. Heute ist auch ein Tag, ein ganz besonderer Tag, weil heute hat meine Tochter Geburtstag. Meine liebe Anna, wenn du es hörst, ich grüße dich herzlich. Wir sehen uns ja nachher noch. Nächste Woche mache ich Pause und auch noch ein paar Wochen weiter. Ich werde ganz bewusst die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit nutzen, um mich zu regenerieren gesund zu essen natürlich schon mal zu beginnen ich habe auch jetzt schon gestartet ein Programm ja gerade zu Weihnachten wo man denkt ach ungünstiger Zeitpunkt nee 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 der richtige Zeitpunkt der ist immer jetzt genau ich werde runterfahren viele freie Tage hier nehmen für mich für meine Familie für Freunde vielleicht es ein bisschen Spaziergänge machen frische Luft gutes Essen werde Weihnachten meine Liebsten beschenken mit wirklich wichtigen Dingen, nicht mit Schrott, sondern was sie wirklich brauchen und vor allen Dingen Zeit schenken, meinen Eltern, meinen Freunden und allen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin. Und deshalb gibt es den nächsten Podcast, ich habe da vorhin mal reingeguckt, das ist ein lustiges Datum, der 2.2.2022, Mittwoch, 2.2.2022, kannst du dir gut merken, da geht's wieder los mit der nächsten Folge, worüber ich spreche, keine Ahnung, ich schaue mal, wie es dann weitergeht, ähm, welche Fragen ich von jungen Menschen noch im Petto habe, die, wo ich sagen muss, hey, das könnte die anderen auch interessieren, denn ich beantworte ja hier im Podcast die Fragen von jungen Menschen. Heute ist wieder etwas länger, ich, ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast, solange hier meinen Ausführungen dass du diesen Podcast zu so dem machst, was er ist, der jetzt schon seit fast vier Jahren auf Sendung ist, denn das ist auch keine Eintagsfliege, sondern das zeugt von Kontinuität. Du siehst, ich meine das ernst, das ist jetzt kein, kein Schnellschuss, eine Rakete, die am Himmel verglüht, sondern das ist ein Dauerbrenner sein. Und Erfolg kommt nicht von heute auf morgen. Erfolg erarbeitest du dir immer und immer wieder, indem du dranbleibst, dranbleibst, Disziplin. Vielleicht ist das auch was fürs nächste Jahr. Ich guck mal, Erfolg oder Disziplin zu halten, um dich dazu verstärken, deine Ziele anzugehen. Ja, die Ziele, letzte Woche habe ich über Ziele gesprochen. Falls du es noch nicht gemacht hast, geh auf die Seite gunnardpremie.de, lade dir kostenlos die Zielvorlage runter für 2022, trag die 12 Jahresziele ein. Bei mir werden es übermäßig gesundheitslastig sein, da wird bestimmt die Hälfte der Ziele sein, aber das habe ich mir verdient und ich will nächstes Jahr dir am Jahresrückblick darüber berichten können, wie es mir denn geht, was ich denn da genau gemacht habe. Ich wünsche dir nun... Ein frohes Fest. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe. Mögen deine Träume in Erfüllung gehen. Und sende dir ganz, ganz liebe Grüße aus koswig anhalt Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich freue mich auf den, dich. Bis dahin. Alles, alles Gute. Dein Gunnar.